0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El viejo polí y pertenece a Gerardo Pizarello. En los últimos tiempos, el viejo Poli se había instalado a vivir en un camión abandonado, sin ruedas, que los patrones tenían arrumbado hacia un lado de la casa. La carrocería del camión era de zinc, de manera que Poli se hallaba íntimamente identificado con los cambios termométricos de su vivienda. Se enfriaba hasta helarse en el invierno y en el verano sudaba metido en su horno de lata. Pero era hombre sufrido. Nunca tuvo una queja. Se lo veía salir muy agachado por la pequeña puerta trasera, silencioso siempre. Un cajón de querosén le servía de asiento. Después de encender el fuego, se sentaba esperando que se calentara el agua. Allí se lo encontraba mateando en la semioscuridad de la oración y en la madrugada. Poco antes de salir el sol, venía la criadita de la casa, su hija, a llamarlo. «¡Polí!» le gritaba del otro lado del muro. «¡Dice la señora que vengas a picar leña!» Poli, sin contestar, se incorporaba ligeramente encorvado, con pasitos cortos, casi trotando desaparecía por el fondo de la quinta. Antes de instalarse en el camión, había vivido con su hija mayor. El rancho era del compañero de la hija y estaba metido dentro de un sitio casi baldío, calle de por medio de donde vivía actualmente. No era nada cómodo convivir en la única pieza que tenía el rancho. Apenas bastaba para guardar las cosas, alojar a la hija, al marido de la hija y a la nietita, una criatura de cuatro años. Una noche, hacía de eso ya bastante tiempo, lo despertaron gotas de agua que le caían en la cara. Había comenzado a llover. Él dormía al lado de la casa, resguardado un tanto por una de las paredes de barro. Como había arreciado la lluvia, no le quedaba otro remedio que meterse dentro del rancho. Esa noche debieron permanecer levantados y pasar las horas de pie o sentándose por turno. Con la lluvia torrencial, a través del techo de paja podrida, llovía igualmente adentro. El viejo polí, con su nietita en brazos, se acurrucó en cuclillas junto a la puerta. Largas horas pasó mirando ese torrente de agua que redoblaba su ímpetu sobre el campo, empujado por el viento, hasta que vio venir el día extendiéndose en una claridad plomiza sobre el agua acumulada en la calle y más lejos, sobre los caminos. Al día siguiente, Poli, le habló a la patrona y se instaló en el camión. Hacía rato que vivía en su casa portátil, cuando una de esas mañanas oyó la voz de su hija que, como de costumbre, le llamaba para que picara leña. No estaba levantado. Al escuchar el llamado intentó incorporarse. El dolor que desde hacía tiempo venía sintiendo en el costado izquierdo, lo había inmovilizado toda la noche y ahora, con el ligero movimiento, se hizo más agudo. Optó por quedarse quieto. Al rato volvió a oírse el llamado, pero tampoco se movió. Y algunas ocurrencias comenzaron a darle vueltas en la cabeza. Nunca prestaba mayor atención a las cosas y, sin embargo, esta vez no fue así. Ese nombre, Polí, en boca de su hija, le golpeó en sus sentimientos como otro dolor más. Le disgustó que su hija no lo llamara como un padre, sino Polí, igual que los extraños. Se sintió culpable de pronto y se le despertó una gran conmiseración por la hija. Lo peor de esta pobreza, pensó, es no tener siquiera cariño para dar a los hijos. Pasaron dos días sin que mejorara. Cada vez decaían más sus fuerzas. Los dolores se intensificaron y comenzó a necesitar atención constante. La hija mayor que lo atendía estaba ocupada con la casa y su trabajo de lavandera. Asistir al enfermo en el camión recargaba sus tareas de manera que decidió como mejor solución trasladarlo nuevamente a su rancho. El viejo polí quedó arrinconado en un ángulo de donde alcanzaba a ver por la ventanita del otro costado por encima de la copa de un naranjo un cielo azul. Cada día que pasaba se evidenciaba que le quedaba poca vida. Los dolores se volvían más agudos y terminó por no tolerar ninguna clase de alimentos. Aún los alimentos líquidos los devolvía. Llamaron al médico, pero poco pudo hacer. Indicó unas gotas para calmar dolores y dio a entender que no tenía ya remedio. Con las gotas polis se sintió más aliviado. Muy entrada la tarde se durmió y no despertó hasta medianoche. Escuchó solo la respiración profunda de la familia que dormía. Sintió sed, pero no se animó a llamar a su hija. La pobre ha trabajado todo el santo día y debe estar muy cansada pensó. Buscó distraerse. Comenzó a prestar atención a la noche. De muy cerca de la casa oyó subir del pastizal el gritito menudo de un grillo, de más lejos, del lado de la laguna, el grito estridente de un terú y la asustada alarma del aguapedazó sobre el camalotal. De golpe, por la ventana abierta, una ráfaga de viento se metió con una oleada de música y de canto. El altoparlante al otro lado del pueblo, en un recreo del balneario, animaba la pista de un baile popular. Se sucedían las polcas y los chamamés, y Poli, en ese silencio del pueblo dormido, comenzó a seguir las palabras sueltas de una canción. Neike, che, cuñataí. Se vio en el balneario como aquella única noche que llegó hasta ahí. Se había quedado atrás de la gente, perdido en medio de tantas caras desconocidas. Desde allí se había puesto a mirar por sobre el hombro de los que curioseaban en la pista. Sintió que esa oleada del recuerdo lo reanimaba y sonrió. Le pareció que estaba mejor y trató de moverse un poco, pero el dolor se hizo agudo y volvió a inmovilizarse, esperando que le calmara. «Si me pudiera tomar esas gotas», pensó. Entre esa lucha del dolor y su propósito de no molestar a la hija, cerró los ojos. No quería ver ese pedazo de cielo donde brillaban algunas estrellas. «Hubiera querido no recordar ya nada» pero la voluntad debilitada caía vencida por los recuerdos. Se encontró de pronto con la imagen de su mujer. «Pobrecita», se dijo, «había muerto tan pronto y lo había dejado tan solo en la vida. ¿Cómo le hubiera gustado estar con ella en la única casa que había tenido, ese rancho junto al monte del Santa Lucía?» ese río que corría descansadamente. ¡Qué frescura! ¡Cómo calmaba la sed! Aquel timbó bajo cuyas sombras se sentaban a matear por las tardes en el verano. Sus hijos, entonces, crecían junto a esos árboles y en el campo abierto. Ya ve quién lo hubiera dicho. Dejar su casa para venir al pueblo. La pobreza no más tuvo la culpa. Sin embargo, en el pueblo siguió pobre, murió su mujer y los hijos, después, se le dispersaron. Sintió ganas de llorar y un gran cansancio le penetró todo el cuerpo. «Me estaré muriendo», pensó. Abrió los ojos y volvió a ver el cielo azul recortado por el encuadre de la ventana. «La idea» de que se moría comenzó a torturarlo ya lo decía él siempre para morir no suele costar se lo dijo al patroncito una vez cuando le preguntó por la terminación del cerco y él le había contestado sí. mañana ha de terminar si no muero ya que para morir no suele costar el cielo le pareció muy alto y también le pareció que las estrellas languidecían, que las sombras iban creciendo a su alrededor. Sintió una opresión. La noche le resultaba tan oscura que de pronto se le convirtió en un pozo profundo donde él estaba perdido hundiéndose. Desesperadamente buscó un recuerdo vivo al cual asirse al cual poder llamar en su ayuda. Necesitaba que alguien viniera a sentarse ahí, al lado de su cama, que se quedara acompañándolo. Si hubiera estado su mujer, la pobrecita, ¿cómo lo hubiera acompañado? Volvió a sentirse muy desgraciado. ¡Caramba! Se dijo interiormente como, descargando su conciencia, «He trabajado toda la vida de sol a sol». Cuando volvía a mi rancho, era a descansar y tomar unos mates. Si había para cenar, cenaba. De no, me acostaba a dormir. Esa había sido su vida siempre porque no tuvo tiempo para otra cosa. De nuevo, el dolor lo apartó de sus pensamientos. Fue tan punzante que le pareció que con tenazas le apretaban las entrañas. Dio un gemido tan débil que los imperceptibles ruidos de la noche lo apagaron. Después de todo, sería mejor morir, se dijo como consolándose. La contracción que producía el dolor le fue encogiendo el cuerpo, se hizo un ovillo, hasta que un ligero alivio lo fue adormeciendo. No se movió. Parece que está muerto, dijo la hija, cuando al salir el sol se acercó a mirar al padre, a quien ella creía dormido. Y luego de tocar el cuerpo frío de Poli, exclamó, y es claro que está muerto. Hubo un ligero alboroto en el rancho, pero enseguida quedó todo en calma. Mandó a la hijita, que era tan apegada al abuelo, a avisar a una vecina. Ella se dirigió a buscar al hermano, pues su marido, como de costumbre muy temprano, había salido para su trabajo en la vialidad. Entre todos se pusieron a vestir al muerto y a ultimar los preparativos del entierro. Un vecino prestó una mesa pero como la mesa era corta al cadáver depositado encima cubierto por una sábana le salían los pies fuera de la mesa a cada lado de la cabecera ardía una vela de cebo tocando casi su cabeza al costado izquierdo del muerto estaba sentado un muchachón era uno de los hijos de polí del lado derecho, en idéntica actitud también, dos mujeres sentadas, la hija y una sobrina. Se oyó de pronto el sollozo, el primero. Era del hijo, al que le siguió como si aquello hubiera sido una señal, el llanto plañidero de las dos mujeres. El varón volvió a hacerse sentir, esta vez con una mención en alta voz. ¡Qué bueno solía ser el pobre! Las mujeres cubrieron la exclamación con fuertes lamentos que se extendieron en el quieto ambiente del vecindario. Decaían ya los lamentos cuando la hija mayor gritó y el pobrecito murió sin quejarse y sin que nadie lo sintiera y la queja pareció condoler al mocetón que se deshizo en un llanto inconsolable. Las mujeres, a su vez, condolidas del llanto del mocetón, se echaron a llorar con unos lamentos largos que terminaban por extinguirse con la respiración. En casa de los patrones, Trabajaba un remendón de carpintero y aprovechando la proximidad se le encomendó fabricar el cajón de polí. Salió el carpintero a buscar las tablas y al rato regresó cargándolas acompañado de un ayudante. El entierro de polí se había anunciado para las cinco de la tarde. Los dos carpinteros se presentaron en el lugar del mortuorio. Estirando un hilo a lo largo del cadáver, tomaron la medida para el cajón, pero no bien se retiraron, los deudos volvieron a ocupar sus asientos y continuaron con los lamentos. Una vecina aparece trayendo un ramito de flores que deposita a los pies del muerto. Pronuncia palabras de condolencia a los deudos. La hija de Poli dice, «Sí». Amaneció muerto. No lo vimos morir. Anoche estábamos tan cansados. Se hace un silencio. Del galpón próximo donde trabajan los carpinteros se oye el corte del serrucho en la madera, el golpe del martillo clavando el cajón. Los deudos escuchan y como si les golpearan el corazón, echan a llorar. A los lamentos desesperados se intercala un diálogo en alta voz que enumera las virtudes del finado. Alguien se ha acercado a la puerta. La hija de Polí deja de llorar y pregunta, «¿Raimundo sos vos?» «No», contesta el recién llegado, «pero ya fueron a noticiarle de la muerte de don Polí. Ahora nomás ha de venir» porque, a según me dijo el enviado, le fue a pedir permiso y el camión al jefe. El vecino, que ha sido confundido con Raimundo, anda cumpliendo comedidamente con los trámites de circunstancias. A mediodía aparece para decir, sucede que los carpinteros se equivocaron y faltó madera. Menos mal que se arreglaron con unas maderas viejas. Y si ya está terminado, ¿por qué no traen el cajón? Resulta que se olvidaron de la tela para forrar y fueron a buscar. Tendido sobre la mesa sigue el muerto. La sábana, casi transparente, destaca tres ángulos, alrededor de los pies, de las manos unidas sobre el pecho y la cabeza del cuerpo inanimado del viejo polí. Por encima de la cubierta revolotea una mosca verdosa. Otra zumba en la pieza y termina posándose sobre el vientre. Las velas, que han sido renovadas dos veces, van extendiendo el cebo derretido sobre la mesa. —¿Pero dónde habrá ido a meterse el Raimundo? —dice la mujer, que ha comenzado a inquietarse con su tardanza— con tal que no haga una de las suyas. Desde el galpón siguen oyéndose los golpes cada vez más insistentes del martillo claveteando el cajón. ¡Qué barbaridad! insiste la mujer. El que no viene y este cajón que no puede acabar. Se levanta el muchachón, el hijo de Poli, sale, va hasta el galpón y mira. «Ya está por venir», dice uno de los carpinteros. Él se vuelve sin decir nada. Los golpes del martillo siguen. Ahora es la hija de Polí la que va hasta el galpón. Mira, acodada en el alambrado, y dice, «Por favor, si pueden apurar». Ya está llegando la gente para acompañar al finado. Mira un rato y se vuelve. «Pero, amigos» que son carreta comenta el vecino comedido mire colocamos las tiras blancas a lo largo de los bordes y listo tiras blancas para qué lo miran con una expresión de picardía y bajando la voz uno de ellos dice ¿Cómo no sabía el finado era soltero otros más se han acercado al ver el cajón terminado, cuatro de ellos lo cargan encaminándose hacia el rancho donde está el muerto. Hay vecinos que esperan parados en el baldío. No han alcanzado a entrar en la casa cuando se produce un murmullo. Se oyen gritos. La gente se desbanda. «Entiérrenme a mí, a mí, entiérrenme». Un hombre sin sombrero, desgreñado en camisa agitando los brazos al aire avanza por el sitio despejado por el desbande de las circunstancias no se detiene frente a la puerta por donde se ve al muerto sobre la mesa sino que pasa de largo trotando sus gritos cortan el aire a mí entiérrenme a mí ahí está raimundo dice la mujer Raimundo está completamente borracho. Se ha quedado en el almacén del camino bebiendo. Solo han podido sacarlo con la noticia de que ya lo iban a enterrar al finado». Raimundo busca esquivar los troncos en su marcha precipitada. Corre como azuzado por sus propios gritos y de pronto a mitad de la carrera grita, vuelve sobre sus pasos hacia el lugar donde está la gente. Esquiva un naranjo que encuentra en el camino, pero embiste otro que le ha salido a la izquierda. Con el golpe pierde el equilibrio y cae en medio de una nube de polvo. Logra levantarse para volver a caer al atropellar otra planta. Varios de los concurrentes se acercan tratando de levantarlo, de sujetarlo para que no siga golpeándose. Él lo toma a mal, no permite que nadie se le aproxime. Grita, «¿Por qué lo han de enterrar? A mí entiérrenme». «Raimundo, calmate, le dice uno de los que quieren sujetarlo. «¿Cómo te vamos a enterrar a vos si no sos el muerto? Esto no es justo. A mí entiérrenme, a mí, patalea». Y en un impulso consigue ponerse de pie. Pero la gente que lo rodea se abalanza sobre él y finalmente logran dominarlo. Lo obligan a sentarse en una silla de espaldas a la casa donde está el muerto». —Le hablan amistosamente. —¿Qué le vamos a hacer, Raimundo? El viejo polí murió. El pobre nunca tuvo suerte en la vida y ahora al menos dejará de sufrir. Así es la vida. —Es que no debe ser así, ¿no es cierto? —quedó callado y con un asombro en los ojos— que se le salen de las órbitas mira en actitud interrogativa a cada uno de los que lo sujetan apúrense antes que a raimundo le vuelva su locura dice la mujer que está parada frente a la puerta un camión abierto espera en el camino muy sigilosamente ponen en el cajón al muerto Cuatro hombres lo cargan, sacándolo apresuradamente. En el plan del camión, sin ruido, como si se tratara de una cosa frágil, dejan el cajón del viejo polí. Los cuatro hombres suben y se colocan al costado, sobre el espacio abierto, mirando hacia afuera. Una voz dice, listo. Y se oye el rozamiento del arranque del camión que parte. Gerardo Pizarello